0: Olá, estamos começando mais um programa Transição, a visão espírita de um novo tempo. E este ano estamos comemorando 100 anos de aniversário de Chico Xavier. E para falar deste assunto, do aniversário e da personalidade de Chico Xavier, o nosso convidado é Divaldo Pereira Franco. Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Divaldo, Francisco de Paula Cândido, nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 2 do 4 de 1910, conhecido popularmente como Chico Xavier. Divaldo, por que a mudança de
1: nome? Segundo estou informado, ele não usava o seu nome próprio logo no começo da mediunidade, porque receava implicações de natureza religiosa. E como era funcionário público, ele temia, ou os editores da Federação Espírita Brasileira temiam, que isso pudesse resultar no ato de intolerância, fazendo que ele fosse despedido da sua função. Mais tarde, no entanto, quando ele se transferiu para Uberaba, ele resolveu adotar o nome pelo qual ele havia usado durante todo o período da psicografia. E voltou, naturalmente, a corrigir para Francisco Cândido Xavier. Divaldo, fala um pouquinho da pessoa Chico Xavier. A mim me fascina a pessoa Chico Xavier. Considerado a antena paranormal mais notável dos séculos XIX e XX, ou melhor, dos últimos séculos, Francisco Cândido Xavier era... Durante a sua vilegiatura carnal, o exemplo da bondade personificada, ele conseguiu aquele mistério a que se refere Carl Gustavo Jung de unir a ânima e o ânimos em uma perfeita identidade. Não se podia perceber nele nem os arrobos de uma masculinidade agressiva nem as manifestações efeminadas de uma feminilidade imposta pelos hormônios era o equilíbrio. A sua bondade transparecia e em todos os momentos da sua vida, ele demonstrou ser um homem austero, nobre, cumpridor dos deveres, infinitamente disciplinado, mas, sobretudo, bom. Daí, o já querido Vanucci, antes de desencarnar, em um momento de grande arrebatamento, denominou Chico Amor Xavier.
0: Valdo. Como e quando Chico decidiu-se pela doutrina espírita? Pois sabemos que sua educação era católica.
1: Ele teve uma irmã que foi dominada por uma pertinaz obsessão. Era um adolescente de 17 anos e naquele tempo a obsessão era vista como sendo uma loucura. Quando ela foi internada, a dor se abateu sobre a modesta família de Chico Xavier. Mas havia em Pedro Leopoldo o casal Perácio, que eram homem e mulher dedicados à prática do bem e ao estudo da doutrina espírita. Através de amigos, a família Xavier procurou conforto nas palavras desses devotados ceareiros de Jesus. E então, no mês de julho de 1927, pela primeira vez, possivelmente no dia 6 desse mês, Ele participou da primeira reunião de estudos da doutrina espírita, quando foi instrumento de uma mensagem muito profunda e de várias páginas. Quando ele voltou à lucidez, a senhora Perácio, dona Carmen, disse que havia tido uma visão extraordinária, uma chuva de livros sobre a cabeça daquele rapaz. A visão profética de dona Carmen Perácio cumpriu-se, porque mais de 408 livros foram publicados durante a sua existência física e outras obras têm sido publicadas depois da sua desencarnação, estando hoje aproximadamente, se me não engano, em torno dos 417 livros ou 420. Então a sua opção pelo Espiritismo foi uma decisão imposta pela mediunidade desde criança, que ele era portador de uma mediunidade exuberante, quando, a partir dos quatro anos e meio, ele pôde ver a sua mãezinha desencarnada, Dona Maria João de Deus.
0: Divaldo, quando e como o Chico Xavier começou a tarefa propriamente mediúnica, que trouxe tanta consolação para muita gente?
1: Acredito que, a partir desse momento, ele começou a observar com outra óptica os fenômenos mediúnicos e a compreendê-los, porque, em verdade, ele não os compreendia. Sempre confessava-se com o seu orientador espiritual que lhe dava o conceito tradicional da igreja. A partir daquela experiência fascinante e da recuperação da saúde mental da sua irmã, a vida da família modificou-se. Mas penso que, a partir de 1931, quando ele teve a visão de Emmanuel, convidando para o grande trabalho da disciplina e da dedicação total à causa do bem, através da doutrina espírita, é que ele realmente afeiçoado a lavoura do Evangelho, entregou a sua existência, tornando-se um apóstolo da mediunidade.
0: Divaldo, qual a importância de Chico Xavier na divulgação do Espiritismo no Brasil e no exterior?
1: A mais relevante. Podemos dizer que o espiritismo no Brasil teve duas fases, aquela que chega ao momento do pinga-fogo pela antiga rede de televisão Tupi, e aquela que começa depois do pinga-fogo. Ali foi um divisor de águas. A presença do venerando médium na rede de televisão comoveu todo o país. Entrevistadores notáveis portadores de profundos conhecimentos e variados, entrevistaram-no longamente. E as suas respostas ricas de sabedoria, sob a inspiração do seu guia espiritual Emmanuel, sensibilizaram a opinião pública, tornando-se essa entrevista um marco histórico. A partir dali, o espiritismo passou a ganhar mais respeitabilidade pela figura honesta, e digna desse trabalhador incansável de Jesus. É exatamente quando começa o grande correio do mais além e as mensagens dos desencarnados vêm trazer conforto às centenas de familiares que acorrem a Uberaba na expectativa de ter a certeza da sobrevivência do Espírito ao fenômeno da morte. A partir de então, não somente a mediunidade de Chico Xavier que havia passado por vários, inúmeros e constantes testas, sempre saindo vitoriosa pela sua pulcritude e legitimidade, passou agora a ser um verdadeiro conforto para todos que, nas memoráveis reuniões de segundas e sextas-feiras, estavam sempre ali para receber o Pablo da misericórdia divina, através das cartas que vinham do além. Melhor dizendo, sextas, feiras e sábados, e às vezes a intimidade aos domingos pela manhã.
0: Divaldo, você fala deste Correio do Mais Além, este trabalho que o Chico Xavier desenvolvia de atender muitas pessoas, tanto encarnados como desencarnados, que buscavam seus familiares, a equipe espiritual que trabalhava com ele era muito grande, Sem a menor sombra de
1: dúvida. Eram centenas de espíritos, acredito que mesmo milhares. No tempo das orientações espirituais, quando eram solicitadas consultas para problemas de saúde, sob a presidência do doutor Adolfo Bezerra de Mendes Cavalcante, um número enorme de médicos espirituais atendiam a centenas de pedidos. Dentro do horário estabelecido para a reunião, que começava invariavelmente às oito horas da noite e terminava pelas horas da madrugada. Coroadas essas atividades com mensagens de poetas, de cronistas, com páginas de morredora beleza e também algumas de consolação espiritual para os assistentes que ali se aglomeravam.
0: Divaldo, algo que intriga muitas pessoas é que o missionário Chico Xavier, que socorria tantas pessoas, passasse por doenças e dificuldades. Por que este missionário também passava por problemas que todos nós seres humanos passamos?
1: Quando me recordo de Jesus, chego à conclusão de que era o testemunho de amor. Jesus, que não tinha qualquer débito, experimentou todos os desafios terrestres, a ingratidão, a perversidade, a perseguição contínua. A história não narra que ele tivesse qualquer doença, por ser um espírito puro, o mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de guia e de modelo. Mas também quando me recordo de Francisco de Assis, que é a reencarnação do apóstolo João, o discípulo amado, eu noto que aqueles sofrimentos eram por amor. Chico Xavier deve ter pedido no mundo espiritual Esta imensa gama de sofrimentos para nos ensinar a sofrer com resignação, com caridade e sobretudo com alegria.
0: Divaldo, além dos 412 livros psicografados, qual a maior contribuição do Chico ao movimento
1: espírita? O exemplo. Ele não apenas foi um médium, foi sobretudo o cristão autêntico. A sua vida pode ser considerada um evangelho de feitos. Tudo aquilo quanto ele escreveu, de que se fez intermediário, ele viveu na medida do possível. A renúncia, a abnegação, as horas interminas de dedicação ao seu próximo, a caridade sem limites, o silêncio com que praticava a caridade, além das peregrinações que fazia em Pedro Leopoldo, E mais tarde, em Uberaba, ele realizava visitas especiais a doentes, a pessoas necessitadas, muitas vezes com um ou dois amigos, para que ninguém soubesse. Então, a maior contribuição dele, além desta que é fundamental, provando a imortalidade da alma, a justiça divina, a reencarnação, foi a vivência do evangelho, e Espírito e Verdade, conforme Jesus e os primeiros discípulos assim o fizeram.
0: Qual a lição que Chico deixou aos trabalhadores das casas
1: espíritas? Não cessar de servir, reclamar menos e trabalhar mais, ser fiel à codificação espírita. Emmanuel, o seu mentor espiritual, disse-lhe oportunamente, se algum dia... Eu te der qualquer informação que não seja compatível com o Evangelho de Jesus e com a revelação de Allan Kardec, deixa-me e prossegue com eles. E Chico Xavier, até a sua desencarnação, foi fiel ao mandato mediúnico, mas, sobretudo, a sua fidelidade a Jesus e à doutrina espírita, conforme que na codificação. Nas suas reuniões, sempre eram lidos uma pergunta do Livro dos Espíritos e uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, para que ficasse perfeitamente identificada a afinidade profunda que existia entre o médium e o codificador.
0: Muito bem, Divaldo, agora nós vamos para o intervalo e já voltamos. Paramos a entrevista para falar sobre o especial Flores de Marcela, que aborda uma questão muito delicada no nosso país, o aborto. A gente quando está grávida A gente fica frágil E saber que a criança não vai sobreviver Vai nascer, vai morrer Ou vai ter problemas pro resto da vida Eu não aceitei a opinião, né? Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela
1: Peço a todos os pais que se passar pela cabeça deles De eliminar um filho, não faça isso não Porque o filho... Desde quando Deus
0: definiu para que Ele seja vindo ao mundo, que deixe Ele vir. Eu deixei ela nascer. importante que você participe. Acesse o site brasilsemaborto.com.br Escolha a vida em todas as suas formas. E agora, continuemos assistindo o programa Transição. A Companhia Teatral Operários do Palco e a Editora Ide tem o prazer de apresentar o espetáculo Herdeiros do Novo Mundo. Estreia da temporada 2010, dia 13 de março no Teatro União Cultural na rua Mário Amaral, 209, metrô Brigadeiro. Se o seu mundo acabasse hoje, você estaria pronto? Herdeiros do Novo Mundo. Sábados às 18h30, domingos às 18h. Grandes descontos para grupos e caravanas. Rádio Boa Nova. A comunicação em prol de um mundo de regeneração.
1: Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br
0: Muito bem, estamos de volta hoje falando sobre a vida de Chico Xavier, este missionário que passou no nosso Brasil. E quem está falando a respeito dele é Divaldo Pereira Franco. Divaldo, você deve ter muitas histórias sobre o Chico. Dá para separar o Chico homem do Chico médium? Ele era médium 24 horas?
1: Sem a menor sombra de dúvida. Por essa razão, o respeitável filósofo, e escritor brasileiro, professor Herculano Pires, disse que ele era um ser interexistente. Ele estava entre os dois mundos, e não poucas vezes ele confidenciava aos amigos, incluindo-me, que vivia mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Era muito difícil identificarmos quando se tratava de Chico Xavier ou quando se tratava de um dos amigos espirituais, nada obstante, a sua vida como cidadão, cumpridor dos deveres, o Chico Xavier, homem público, funcionário, que nunca faltou um dia à repartição, que se aposentou aos 35 anos de serviço, sem uma falta. Este era o homem, a pessoa gentil que nos recebia, que nos servia à mesa da sua casa, com uma distinção muito grande, mas, concomitantemente, as suas antenas estavam captando tudo quanto se passava à sua volta e um pouco mais além. Divaldo, como você
0: o conheceu?
1: Você chegou a privar da amizade dele? Eu tive a honra, sim, de ter privado da amizade de Chico Xavier. Eu o conheci no ano de 1948, quando visitando Belo Horizonte pela primeira vez, numa terça-feira do mês de março, cuja data não me recordo, eu tive a ocasião de ir ao Foto Minas, dirigido por uma senhora chamada Lucília Cavalcante. Toda terça-feira Chico vinha visitá-la e aos seus dois filhos, ao Carlos e à sua filha. E amigos, Ederlindo Sarroriz, Martins Peralva, disseram-me que naquela terça-feira Chico estaria chegando a Belo Horizonte. Fomos os três e às 17 horas, ali na rua Tupinambás, número 330, Foto Minas, eu vi quando saltou do quarto, do automóvel um homem gentil, dócil e limeigo que foi abraçando cada uma das pessoas, E chegando até mim, nós mantínhamos correspondência já, há quase um ano. Ele me perguntou suavemente, tudo bem, Divaldo? Sem que eu tivesse anunciado o meu nome ou sem que ele nunca me tivesse visto. A partir dali, ele convidou-nos para ir à reunião da sexta-feira próxima e a dormir na sua casa, o que se repetiu todas as vezes quando fomos a Pedro Leopoldo. Posteriormente, ele transferiu-se para Uberaba, e recebeu-nos como fazia com muitos outros amigos da sua residência para o almoço, para uma convivência, antes das reuniões de sábado, quando saíamos para a peregrinação. Então eu tive a alta felicidade de conviver com Chico, e com ele aprender lições de incomparável beleza, de renúncia e sobretudo de silêncio. Uma das lições preciosas que dele aprendi foi esta, o meu defensor é Jesus. Ele nunca se defendeu de qualquer acusação. Então eu procurei, nesse sentido, como notos imitá-lo, evitando, no movimento tumultuado como é da sociedade contemporânea, estar apresentando justificativas, excusas, defesas, e lembrando-me sempre dele, que agredido pelos periódicos da época, a revista Cruzeiro de então, o que mereceu de Davi Nasser, mais tarde, um pedido de desculpas, quando ele foi interrogado por alguém qual teriam sido seus dez maiores pecados como um dos maiores jornalistas da sua época. E ele se refere à reportagem justa que publicou na revista Cruzeiro. Então com ele aprendi lições de inimaginável beleza, que me constitui fortaleza para prosseguir a serviço de Jesus, arrostando todas as consequências de uma vida que pretende servir ao próximo buscando a auto-iluminação.
0: Divaldo, nós que estudamos a mediunidade, é, sabemos do, da necessidade do esforço pessoal, a, a necessidade de estudar, e, e, e assim mesmo, nem sempre nós conseguimos uma variedade grande é, dos fenômenos
1: mediúnicos. O Chico Xavier, era bem ampla a mediunidade dele? Eu poderia dizer, numa linguagem geral, que Chico Xavier tinha praticamente todas as mediunidades. Mas a psicografia, a psicofonia, a clarividência, a clareaudiência destacavam-se. Mas entre essas, também a mediunidade lorífera, ele produzia fenômenos de perfumes impressionantes, materializações luminosas extraordinárias, fenômenos de transporte e também de bilocação. Foi registrado um fato muito curioso, quando ele recebeu o título de cidadania de Belo Horizonte e estava na União Espita Mineira, quando entra um indivíduo muito perturbado e sobe as escadas na rua Guarani, onde está a, Federação, a União até hoje, e praticamente avança para poder criar uma situação embaraçosa. Nesse momento chegam policiais e sobem a escada, E quando chegam, veio um Chico. Este homem foi buscado na rodoviária, como pode estar aqui. Era um fenômeno, como diz Santo Antônio, do padre Pio e do outro. Porque consideramos realmente Chico um espírito de alta envergadura espiritual, portador dessas faculdades que eram úteis. A mediunidade de cura nele era comovedora. Ele tocava as pessoas que de imediato renovavam-se e produzia uma cura especial, a cura da alma, para melhor, não apenas do corpo.
0: Divaldo, para quem não conhece o Espiritismo, fica difícil entender como um homem que tinha o curso primário escrevia sobre assuntos tão diversos. Como que ele conseguia isso?
1: Através da própria mediunidade. Humberto de Campos, ainda encarnado, quando as críticas ferrenhas contra o Parnaso de além-túmulo eram apresentadas, chegou mesmo a entreter considerações favoráveis a Chico, dizendo que, se tudo aquilo fosse dele, ele teria condições de ocupar não uma cadeira, porém várias cadeiras na casa de Machado de Assis. É a prova notável da sua faculdade mediúnica, mas também ele era um homem de poucas letras nesta encarnação mas era um espírito sábio, que teve encarnações muito nobres, de muita cultura, que trazia um arsenal de conhecimento do passado respeitável, porque o homem Chico Xavier era um sábio. Podíamos conversar com ele em qualquer tema, e ele tinha opiniões exatas, ele abordava as questões com propriedade, com profundidade e com conhecimento muito grande, não somente da doutrina geral da cultura, mas daquilo que se passava no mundo.
0: Ivone Pereira conta uma experiência de Chico, que quando ele estava psicografando há dois mil anos, Emanuel jogou na tela mental dele a imagem de Jesus. E ele não suportou aquele, aquela luminosidade de Jesus, jogou lápis longe e começou a chorar. Que fenômeno é
1: esse? Ah, seria um fenômeno natural de projeção mental, do seu mentor, que tendo estado com Jesus no lago de Genezaré, no encontro memorável que ele narra no há dois mil anos, conservou perfeitamente, e possivelmente por outros encontros que ele teve com o Divino Mestre. Enquanto escrevia esta obra monumental há dois mil anos, ele projetou sobre o cérebro do Chico a imagem do Mestre. E é claro, ele deslumbrou-se pela magnitude do Senhor, e não teve condições mais de psicografar, por enquanto, naquele momento, senão de chorar copiosamente.
0: Divaldo, você falou destes fenômenos que se produziam perto dele, do perfume, da cura. É como que fica o estado da pessoa que chega perto do chico? the other thing is that the other A prova que a pessoa esteja passando ou os conflitos pessoais não impedem que ela receba este benefício?
1: Deus é todo amor. E Jesus veio exatamente para os infelizes, para aqueles que eram mal vistos, para as meretrizes, os ladrões, os portadores de conflitos profundos. Quando alguém se acercava de Chico Xavier, ele envolvia esse indivíduo na sua aura de bondade e de compaixão. Muitas vezes o indivíduo já tinha créditos que lhe facultasse um intercâmbio mais profundo. Então Chico dialogava com um caráter de maior profundidade, penetrando no âmago do indivíduo e dando-lhe orientações próprias para o seu desenvolvimento intelecto-moral. Mas aqueles que eram aturdidos também se beneficiavam através da misericórdia de Deus por intermédio do apóstolo do evangelho que era servidor perfeito de Jesus Cristo. Era a lição da legítima caridade para todos. Os portadores de créditos e aqueles que não tinham méritos.
0: Divaldo, a imagem que parece de Chico Xavier é sempre psicografando, trabalhando, socorrendo as pessoas. Ele, na intimidade, ele era uma pessoa alegre, espontânea ou muito sério envolvido
1: no seu trabalho. Sempre jovial. Gostava de um humor refinado. Gostava de narrar experiências cômicas. E mesmo a respeito dele, ele contava vários chistes. E muitas vezes, quando estávamos juntos, ele me pedia para narrar as experiências das viagens que eu realizava e contar-lhe algumas coisas interessantes. Porque a maioria daqueles que sempre estavam ao seu lado era constituída de sofredores. E ele necessitava também de alguns momentos de humor, de alegria, era alegre. Porque quem conhece Jesus é infinitamente alegre. As boas novas, o Evangelho e Chico, nesses momentos, era realmente muito jovial. Mas quando se tratava do dever, era um homem sério, circunspecto, silencioso e profundamente consciente da sua responsabilidade.
0: A oratória não fez parte da mediunidade ou da tarefa dele?
1: Nas vezes em que estive em Uberaba, quase sempre ele me honrou com a sua presença em nossas conferências. Quando eu recebi o título de cidadania, em palestras no clube sírio-libanês e em outros clubes. E quando ele começava a falar, a irradiação dulcida da sua voz, sem um tom de oratória, mas de narrativa... Levava as pessoas às lágrimas, em profunda unção. E quando dizia algo chistoso no momento próprio, arrancava das pessoas um sorriso jovial, sem as gargalhadas vulgares. Era um excelente narrador.
0: Ele, como missionário de Valdo, que tem um trabalho muito, teve um trabalho muito importante e provavelmente ainda continua nesse
1: trabalho, ele estava sujeito à obsessão espiritual? Não creio. Ele havia ultrapassado essa fase. Nada obstante, as perseguições inclementes das entidades das trevas eram contínuas. É óbvio que a luminosidade do espírito que era afastava. Mas muitos ainda entravam em contato com ele, conforme narrou inúmeras vezes, inclusive de entidades perversas que se fantasiavam de Satanás para intimidá-lo, e de outros espíritos cruéis que tentavam projetar da mente ideias falsas, conceitos perturbadores. Ele viveu, conviveu com indivíduos de variados tipos de caracteres e é provável que haja experimentado nessa convivência a influência, às vezes, malsã de alguns companheiros e tenha tomado determinadas atitudes que foram impostas pela circunstância. Mas logo depois, ele recobrava a postura de equilíbrio, assumia a responsabilidade e avançava intimorato e intemerato na direção da sua meta. Muito bem, Divaldo
0: Foi muito gostoso conversar com você sobre Chico Xavier, mas o programa chegou ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais.
1: Agradecemos a Jesus a honra de ter vivido no século em que o venerando apóstolo Chico Xavier... Desenvolveu a tarefa de ampliação da doutrina espírita para construir um mundo melhor.
0: Agradecemos a todos vocês e esperamos que estas lições do nosso querido Chico sejam um exemplo para você como para todos nós. Até a próxima vez.